0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Pest, Tod und Chaos. Ein starker Shakespeare-Theaterabend von Sebastian Hartmann am Deutschen Theater in Berlin. Zwei Jahre alt und als einmaliger Stream neu aufgelegt und noch dringlicher. Bilder der Zerstörung, eine libanesische Filmreihe bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen und frei im Mai, RBB-Journalisten protestieren gegen Kündigung. Das sind einige unserer Fazitthemen. Vor zwei Jahren hat Sebastian Hartmann am Deutschen Theater in Berlin einen Abend gestaltet, den er ursprünglich King Death nennen wollte. Das Thema, die Frage nach der Herkunft, dem Ursprung, nach der Zukunft, dem Hinterlassen, dem Erbe. Ausgangspunkt des Abends war Shakespeare's King Lear, den Hartmann mit einem Epilog ergänzte, dem Gedicht Die Politiker von Wolfram Molotz. Nun, zwei Jahre später, hat sich Hartmann diese Inszenierung noch einmal vorgeknöpft und daraus ein einmaliges Theaterereignis gemacht, nur heute am 1. Mai online, einen Lear-Livestream. Diese Einmaligkeit war ihm wichtig und die Eigentümlichkeit, die entsteht durch das Zusammenwirken von Theater und Film.
1: Das verändert sich jetzt gerade rasant, weil ähm, das Medium Kamera, digitale Übertragung äh, eine eigene Authentizität in sich birgt. Ja. Insofern ist es sicherlich wichtig, cineastischer zu denken, auf der Bühne, in anderen Versätzen zu denken und auch diesen äh, Weg wieder zu äh, unterlaufen. Und da sind mir danklich dann eher mh, Leute wie Godard oder die Nobel Waag, Pasolini, Tarkovsky, Nea, auch, auch auch ein Lars von Trier in ihren Mitteln, die äh, tatsächlich ähm, die Grenzen zwischen Film und Theater, bildender Kunst, Musik in der Form aufgeweicht haben, nicht aufgeweicht, das ist das falsche Wort, ähm, keine Grenzen mehr gezogen haben, ist das bessere Wort. Äh, das interessiert mich.
0: Sebastian Hartmann, der Regisseur. Michael Lages hat für Fazit den Lear-Livestream des Deutschen Theaters in Berlin online beobachtet. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Lages. Schönen guten Abend. Abend. Hartmann spricht nicht von einer Wiederholung dieser Aufführung durch die gestreamte Fassung, sondern von einer Wiederherstellung. Was hat er denn da hergestellt?
2: <lacht> das ist eine etwas komplizierte Begrifflichkeit. Also, Es ist tatsächlich ein ganz neuer Abend. Das darf man einfach mal vorwegschicken. Schon deswegen ist das deutlich kennbar, weil er nur anderthalb Stunden dauert und das Original dauerte zweieinhalb Stunden. Das heißt, Sebastian Hartmann hat alles eliminiert, was in der Originalaufführung 2019 tatsächlich noch Shakespeare war. Also er hat ja, wenn auch sehr brockig und über den ganzen Abend verstreut, relativ eng sich an die Geschichte um den König Lear gehalten. Alle Figuren tauchten auf wenn auch manchmal nur kurz und wie ein Zitat und auch nicht in der Chronologie, wie sie im Stück standen. Aber das war ein ordentlicher Shakespeare. Dies hier ist jetzt gar kein ordentlicher Shakespeare mehr, sondern alles Shakespearehafte ist raus. Es gibt ein paar sehr überschaubare Zitatabteilungen, die man, wenn man den Text kennt, auch wiedererkennt. Vor allen Dingen aber ist es ein Textkonglomerat, dessen Autorinnen und Autoren, ich glaube, ich ganz gerne auch mal erkennen würde. Das gelingt mir nicht immer. Es gibt viele Passagen, die sind ja eigentlich eher unkenntlich, aber stark, weil sie ganz massiv Mhm. diese Generationenfrage ins Zentrum stellen, die natürlich auch den Lier prägt, die Töchter gegen den alten Vater.
0: Unkenntlich, aber stark. Da wollen wir gerade mal reinhören in so einen Ausschnitt. Gott zu Menschen.
3: Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge des Wassers überströmte? Kannst du die Blitze aussenden? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Sage an. Weißt du das alles? Pest. Tod. Chaos. Bestellt. Bestellt.
0: Pest, Tod, Chaos, das sind die Stichpunkte. Und die führen uns natürlich auch zur Pandemie. 2019 die Premiere, jetzt dieses Stück neu gelesen, neu bearbeitet. Hat es an Dringlichkeit gewonnen dadurch?
2: Auf jeden Fall, weil die Vision des Todes, des bevorstehenden Todes, die ja auch schon in dieses Stück reingeschrieben ist, in dieser Inszenierung von Sebastian Hartmann, jetzt natürlich massiv drängender ist und eigentlich jeden betrifft, der schon jemanden verloren hat in der Pandemie oder ahnt, dass das passieren könnte in absehbarer Zeit. Es ist ja so, dass wir diesen Lier als es noch Lier war, tatsächlich so gesehen haben, dass alte Männer in Krankenhausbetten liegen und sich aufs Sterben vorbereiten. Und alles drumherum passiert, ohne dass sie noch irgendetwas daran ändern könnten. Das unterscheidet diese Fassung schon mal vom Shakespeare. Und es sind tatsächlich sozusagen zum Sterben bereite alte Menschen in diesem Falle, werden sie auf den Krankenbetten ins Deutsche Theater reingefahren. Die verschiedenen Videokameras folgen diesem Bild und werden in quasi ein Krankenzimmer, das ist, glaube ich, das alte Konversationszimmer vom Deutschen Theater, gestellt. Und dann kommen immer wieder Leute an ihren Betten vorbei und sprechen mit ihnen, versuchen, mit Mhm. ihnen zu fühlen, fassen sie an. Es gibt eine Totenwaschung sogar. Es ist sehr, sehr, sehr finster Und gleichzeitig eben extrem anklagend. Diese alten Männer haben die Welt an den Rand des Abgrunds getrieben. Da kann man an Umweltverschmutzung und alles Mögliche denken. Aber das ist die Haltung dieser anderthalb Stunden. Diese Attacke, die alten Leute haben uns verraten, uns, die Jungen und auch die Mittleren, Und haben die Welt sozusagen zugrunde gerichtet.
0: Herr Lages, wir sollten natürlich auch über die Politiker von Wolfram Lotz sprechen. Hartmann hat das vor zwei Jahren als intelligenten Hilferuf bezeichnet, diesen Epilog. Funktioniert das jetzt auch noch als ähm, Epilog, wenn Shakespeare praktisch eliminiert ist aus diesem ganzen Abend?
2: Naja, also die Klammer war ja, dass er diesem Politikertext von Wolfram Lotz natürlich die gleiche Haltung unterlegte. Die Politiker, das sind die alten Leute, die meinen immer, alles wissen zu können oder alles erfahren zu haben, aber nichts mehr für die Gegenwart zu bieten haben. Diese Klammer war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil der Text ist nicht wirklich so. Er fängt so an, als wäre er Politiker-Bashing vom Feinsten. Aber dann äh, verliert er sich deutlich, wird sozusagen eher so eine Art Lebensbilanz von Menschen von heute, die irgendwas brauchen, um sich darüber beschweren zu können. Und dann nehmen sie dann eben die Politiker, über die sich jeder und jede immer zu und immer wieder beschwert. Und das war in dem Fall im Original ein Monolog, den Cordelia Wege, Hartmanns Frau, gesprochen hat zum Schluss. Und es war natürlich eine Zirkusnummer. Großer Jubel danach. Mhm. Und ob einem der Abend vorher gefallen hat oder nicht, war dann schon eher wurscht. In diesem Fall ist es gegen Ende dieser anderthalb Stunden eingebaut, aber deutlich anders. Jetzt ist es quasi... So eine Art Meldung des Todes. Also der persönliche Tod, Almut Silcher spielt ihn, taucht sich auf, fängt diesen Text an zu sprechen. Cordelia Wege übernimmt ihn, geht mit ihm aus dem Theater raus. Die Videokameras sind dabei, fällt dabei in den Landwehrkanal, muss rüberschwimmen. Also optisch ist das ganz anders gelöst und auch intellektuell gedanklich ist das nicht mehr so eine, ja, jetzt jammern wir mal rauf und runter Nummer, sondern es ist eigentlich eher sozusagen ein Teil dieser großen Abschiedsapotheose von Freund Hein, in dem Fall Freundin Hein, Almut am Schluss, der dem Abend sozusagen den letzten wirklich sehr erschreckenden und unter die Haut gehenden Ton mitgibt.
0: Herr Lages, wir hatten ja am Anfang, Sebastian Hartmann gehört, wie er nachdenkt über das Verhältnis zwischen Film und Theater. Deswegen noch zum Schluss eine kurze Frage, Zu den Schauspielern, es ist ja ein großer Unterschied, ob man auf der Theaterbühne spielt oder vor einer Kamera. Haben Sie denn den Eindruck, dass das Ensemble hier ja etwas kleiner gespielt hat, weil die Kamera ja sowieso alles fast beliebig vergrößert?
2: Nein, vor allen Dingen ist es erstmal das ganze Ensemble. Das hätte man auch mit zwei oder drei Leuten machen können. Sie haben alle noch ihre Rollen. Sie sind alle mit der Kamera sozusagen auf Du und Du. Da muss man einfach sagen, sowohl Hartmann, als auch jemand wie Frank Kastorf hat die Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen darauf konditioniert, dass sie mit Kameras umgehen können und sie müssen nicht zu groß oder zu klein spielen. Sie sind extrem präsent, dieses Ensemble, das da spielt, Leute wie Peter-René Lüdecke, Manuel Harder oder auch dieser Pöppel und Cordelia Wege eben, die sind das sehr gewohnt inzwischen, Foxy Bärenklau ist ein fabelhafter Videoschnittmeister, der diese Gesichter immer wieder ineinander fließen lässt. Und jeder darf sich sicher sein, das ist ja der große Vorzug im Umgang mit der Kamera, dass er sich verlassen kann auf dieses Gegenüber, diese tote Linse, die einen da anguckt. kann man immer wieder lange darüber resonieren, ob das das Spielen von Theaterschauspielern verändert. Es eröffnet aber immer eine Möglichkeit, die Distanz zu überwinden. Das ist, glaube ich, eindeutig an diesem Abend. Die Distanz, die man bei der ersten Aufführung 2019 in einem gefüllten Theater durchaus spüren kann, die ist in dieser hautnahen Begegnung eindeutig weg. Also der Abend hat in der Video- und Streamfassung, muss man einfach mal, Eingestehen deutlich an Intensität mhm. gewonnen.
0: Ein Lear-Livestream in der Regie von Sebastian Hartmann. Am Abend einmalig eine vom Deutschen Theater Berlin gestreamte Fassung. Beobachtet, kommentiert, interpretiert von Michael Lages. Herr Lages, Dankeschön. Gern geschehen. Der Klimawandel stellt die Fragen nach Klimaneutralität und Nachhaltigkeit immer dringlicher. Und das ist kein Zeitgeistthema, das bald wieder von der Agenda verschwindet. Im Gegenteil, es wird das Leben aller Menschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Auch große Versicherungen und Pensionsfonds, die nicht einfach nur grün träumen, sondern knallhart rechnen, die haben die Kosten des Klimawandels im Blick und suchen nach langfristigen Lösungen. Auch im Kulturbereich ist das Thema Nachhaltigkeit längst angekommen. Gerade in den vergangenen Tagen haben wir zum Beispiel hier in Fazit über den Energiebedarf für den Neubau von Museen gesprochen oder auch über die graue Energie, die in Gebäuden steckt oder auch über Musiker, die sich überlegen, wie sie nachhaltiger ihrem Beruf nachgehen können und vielleicht weniger reisen. Und jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das präzise Planungen und Verantwortlichkeiten fordert, weit über das Jahr 2030 hinaus. Die Bundeskulturstiftung arbeitet gerade an einem Projekt, das Kulturinstitutionen dabei unterstützen soll, nachhaltiger und möglichst klimaneutral zu agieren. Geleitet wird das Projekt von Sebastian Brünger. Herr Brünger, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wer Energie sparen will, muss erstmal wissen, welche Art von Energie er überhaupt verbraucht und wie viel Energie er verbraucht. Wie können überhaupt Kulturinstitutionen so etwas wie eine Energiebilanz erstellen?
4: Ja, zum Bilanzziehen gehört es natürlich erstmal, das große Bild in den Blick zu nehmen und sich selbst darin zu verorten. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Dimensionen der Klimakrise sind gigantisch, es ist eine gigantische Aufgabe und sie kann eben auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Und die Frage ist, wie Kulturinstitutionen hier einen Beitrag leisten können und am Ende auch leisten müssen. Das kann natürlich mittels künstlerischer Bearbeitung des Themas sein. Dazu gehört aber auch, würde ich sagen, eben die eigenen Produktionsbedingungen in den Blick zu nehmen, das heißt, den eigenen Fußabdruck und Klimawirkung von Kunst in Deutschland ist bislang eben ein blinder Fleck, den aber mehr und mehr Akteurinnen in den Blick nehmen wollen. Und hier haben wir eben versucht, mit dem Pilotprojekt der Kulturstiftung des Bundes im letzten Herbst eben ein ja, Projekt auf den Weg zu bringen, das Wege aufzeigen kann. Wir haben hier 19 Kultureinrichtungen gewonnen und dabei unterstützt, im konvoi den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Ziel war es eben, modellhaft den Prozess der Bilanzerstellung einmal zu erproben, gemeinsam zu lernen und ein Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität aufzuzeigen.
0: Sie sprechen von einem Konvoiverfahren, Herr Brünger. Was ist damit gemeint?
4: Konvoiverfahren meint, dass man sich eben gemeinsam auf den Weg macht. Das heißt, dass man voneinander da lernt und sich austauscht. Wir hatten in dem Projekt eben 19 Kulturinstitutionen dabei aus allen Sparten, Museen, Theater, Bibliotheken unterschiedlicher Größen und dennoch am Anfang sind die Fragen natürlich ähnlich, wie man loslegt, welche Bilanzgrenzen man definiert, welche Felder man untersucht und da ist es natürlich gut, wenn man sich mit anderen austauschen kann, die ähnliche Herausforderungen haben. Wir hatten eine beratende Agentur mit dabei, die den Prozess der Bilanzierung angeleitet und begleitet hat, denn unser Eindruck ist vor allen Dingen, dass viele etwas machen wollen, aber nicht wissen, wo anfangen und da ist die Expertise von außen natürlich sehr wertvoll.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie so eine Art Leitfaden entwickeln, so eine Art Gebrauchsanweisung für Kulturinstitutionen?
4: Ja, wir sind gerade dabei, das Projekt auszuwerten. Die Bilanzen in den Häusern sind jetzt, äh, zumindest die ersten Basisbilanzen, sind da. Und äh, wir wollen jetzt eine Art Broschüre daraus erarbeiten, die zum gleich Projektdokumentation ist. Das heißt also übergeordnete Ergebnisse und konkrete Einblicke aus den beteiligten Häusern zusammenführt, aber eben auch eine Art Leitfaden sein kann. Ein Einstieg ins Thema. Wie beginnen? Also welche Felder gilt es sich anzuschauen? Wir haben erfreulicherweise sehr viele Anfragen von anderen Kultureinrichtungen und Förderinstitutionen erhalten, wie das eben funktioniert. Und für die ist die Broschüre primär auch gedacht, die dann Ende Mai auf der Webseite der KSB zur Verfügung gestellt wird.
0: Der Kulturstiftung des Bundes. Lassen Sie uns mal über konkrete Einblicke sprechen. Also je konkreter, desto besser. Geht es dann letztendlich darum zu sagen, ah, in dem und dem Bereich verbrauchen wir so und so viel Kilowattstunden?
4: Korrekt. Also bei uns, in den, wir haben erstmal definiert mit den Häusern zusammen die Bilanzgrenzen, so nennt man das dann eben, welche Liegenschaften, welche Standorte gehören dazu und welche Bereiche sind relevant und wesentlich. In unserem Bereich waren das sechs, das waren vier aus dem Bereich Infrastruktur, also Strom, Wärme bzw. Kälte, Müll und Wasser. Dann fünftens der große Bereich der Mobilität von Mitarbeiterinnen, Künstlerinnen und Besucherinnen und Gegenständen. Und dann der sechste Bereich, Beschaffung, Einkauf, ob jetzt in der Verwaltung, bei den Werkstätten oder in der Gastronomie. Und dann muss man sich das vorstellen, dann werden die Daten erhoben, dann wird gesammelt. Und aus diesen Daten, beispielsweise, wie Sie sagen, Strom aus Kilowattstunden, werden dann eben CO2-Emissionen oder Äquivalente errechnet. Und daraus folgt dann die Analyse. Und das sind dann die entscheidenden Fragen, welche Bereiche fallen überhaupt ins Gewicht, welche weniger, wo können wir was ändern, wo können wir nicht was ändern, die Daten sind sozusagen die Grundlage dafür, Sie sind also kein Selbstzweck. Es geht darum, ein Bewusstsein und eine Haltung zu entwickeln anhand dieser Daten.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie die Bundeskulturstiftung diese Ideen und Ambitionen dieser Institution nach der Analyse dann auch unterstützen kann. Ist es denn vorstellbar, dass irgendwann auch die Höhe der Förderung von klar formulierten
4: Nachhaltigkeitszielen abhängt? nun auflagen zu machen ist eine möglichkeit aber ist auch eine komplizierte angelegenheit wir als kulturstiftung denken tatsächlich darüber nach ob wir als projektförderer der wir nun sind eben und nicht als institutioneller förderer dass wir als projektförderer ob wir dafür die richtigen sind und wann so ein zeitpunkt auch richtig wäre ich erlebe aber zunehmend mehr und mehr institutionelle förderer und träger von kultureinrichtungen also bundesländer und kommunen die darüber nachdenken wie ökologische nachhaltigkeit in einem größeren Maßstab auch in den Fördersystemen implementiert werden können. Und das macht ja auch Sinn, weil die Träger der Kulturinstitutionen sich ja ebenfalls ambitionierte Klimaziele gesetzt haben in den Ländern und in den Kommunen. Und da braucht es eine Strategie, auch für die öffentlichen getragenen Einrichtungen. Und ich denke, dass Impulse hier durchaus von beiden Seiten kommen müssen. Also von oben und von unten, top down und bottom up. Also eine mutige Politik, die den Rahmen setzt. Und so würde ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch verstehen. Aber es braucht eben auch die einzelnen Akteurinnen, die Forderungen stellen und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Und das werden wir natürlich unterstützen wollen.
0: Also erst das Nachdenken, das Analysieren und dann aber auch das Fordern?
4: Natürlich. Also wir haben in verschiedenen Veranstaltungen auch mit den Akteurinnen immer wieder ins Gespräch gegangen. Und viele wollen ja was verändern und sie wollen sich verändern. Und viele sagen auch, gebt uns Vorgaben. Gebt uns klare, faire Vorgaben für alle. Denn ich glaube, es ist uns allen auch klar, Die Veränderungen werden so oder so kommen. In der Transformationsforschung sagt man so schön, Change by Design oder Change by Disaster. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, die Arbeitsweisen und Bedingungen von künstlerischer Arbeit noch zu diskutieren und zu gestalten, bevor dann Sachzwänge oder politische Verordnungen oder auch Marktpreise, wie etwa der steil steigende CO2-Preis, der absehbar ist, uns dann diese Entscheidungen auch abnehmen werden.
0: Könnte es also sein, Herr Brünger, dass es über kurz oder lang so etwas wie ein CO2-Budget für Kulturinstitutionen gibt?
4: Das kann gut sein. Ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich selbst auch zu steuern. Es gibt ja bereits gute Beispiele, auch aus der Förderpraxis, wie so etwas gehen kann. Zum Beispiel in England, wo es das geflügelte Wort gibt, what you measure, you will manage. Hier fördert der Arts Council institutionell und zentral über 800 Kultureinrichtungen und fordert eben in Zusammenarbeit mit der Agentur Julie's Bicycle eben auch die Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Und mit großem Erfolg, hier sind große Häuser und kleine Häuser dabei, eben ihre Daten zu generieren und ihren Fußabdruck zu reduzieren. Die setzen sich aber selbst Ziele. Und hier gibt es keine strengen CO2-Budgets, die von außen sozusagen verordnet werden. Ich denke aber schon, dass es sinnvoll ist, sich als Institution dann selbst solche Budgets zu setzen. Anhand beispielsweise von Klimabilanzen, wo man versteht, okay, unser Fußabdruck war im Jahr 2019 der und der. Und daran wollen wir weiter arbeiten. Und das kann man ja auch aufgliedern auf bestimmte Produktionen, auf Festivals oder auf bestimmte Häuser. Und über kurz oder lang, denke ich, wird es so eine Art Nachhaltigkeitscontrolling geben, anhand dessen diese CO2-Emissionen dann ermitteln und steuern kann. Denn klar ist, nur wer seine Daten kennt, kann kontinuierlich und nachvollziehbar den eigenen Fußabdruck verbessern.
0: Nachhaltigkeit und Zukunft, Klimabilanzen in Kulturinstitutionen. Das Pilotprojekt der Bundeskulturstiftung wird von Sebastian Brünger geleitet. Herr Brünger, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Auch Filmfestivals bleibt keine andere Wahl. Sie finden nach wie vor online statt, so auch zum zweiten Mal das renommierteste Kurzfilmfestival Deutschlands, die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Heute haben sie begonnen mit einem internationalen Wettbewerb und auch mit thematischen Schwerpunkten. Eine Reihe präsentiert Filme aus dem Libanon. Susanne Burg hat sich die Filme angesehen und auch mit den beiden Kuratoren gesprochen.
5: Eine Frau in einem schwarz-weiß gestreiften Sommerkleid geht einen Gang entlang, biegt in einen Raum ab. Es ist 16.17 Uhr am 4. August 2020, sagt die Anzeige am oberen Bildrand. Schnitt 17.05 Uhr. Eine Frau kniet in einem großen leeren Ausstellungsraum und schreibt auf eine Rolle Papier. Es sind die Bilder der Überwachungskameras im Beirut Art Center, die Danielle David zu einem fünfminütigen Kurzfilm montiert hat. Aufnahmen vom Alltag in der Galerie, bevor die Explosion im Hafen von Beirut um 18.08 Uhr alles veränderte.
6: Wir wollten mit unserer Reihe fragen, was nach einer solchen Katastrophe passiert. Nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit dem Kino, der Sprache, unseren Körpern, der Erinnerung. Daher fanden wir es wirkungsvoller, über diese Katastrophe zu sprechen, ohne die bekannten Bilder der Explosion zu zeigen.
5: Ein gutes Dutzend Kurzfilme haben die beiden libanesischen KuratorInnen Rami Eserbach und Nur Waida zusammengestellt. Aktuelle Filme über die jüngste Katastrophe, aber auch Filme aus der konfliktreichen Geschichte des Landes. Prophecies from the Sea haben sie das Programm genannt.
7: Wir wollen Filme zeigen, die nicht nur Zeugnisse vergangener Ereignisse sind, sondern auch im Verhältnis zu anderen Ereignissen stehen. Mit jeder neuen Katastrophe sieht man alte Katastrophen anders. Jedes Mal kommen weitere Layer dazu. Les Enfants
5: de la Guerre heißt ein Film von Jocelyn Saab. Entstanden ist er 1976, in der Frühphase des libanesischen Bürgerkrieges, einige Tage nach dem Massaker von Karantina, in einem vornehmlich von Muslimen bewohnten Teil von Beirut. Die Kamera beobachtet Kinder, die dem Massaker entkommen sind. Lachend tun sie so, als würden sie sich gegenseitig die Kehlen durchschneiden, erschießen, abstechen. Mit sehr präzisen Handgriffen stellen sie spielend das nach, was sie gesehen haben. Ich mag Kriegsspiele, sagt ein Junge. Warum? fragt die Filmemacherin. Weil ich gerne schieße. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Das weiß nur Gott. Vielleicht sind wir tot. Als ich den Film sah, war ich schockiert, sagt Kurator Rami Sabach, der selbst im Bürgerkrieg groß geworden ist und in seiner Kindheit Krieg gespielt hat.
6: Nicht schockiert, weil ich die Bilder sah, sondern weil sie aus meiner Erinnerung verschwunden waren. Nach dem Bürgerkrieg hieß es im Libanon immer, Wir müssen alles vergessen, was geschehen ist. Statt zu erinnern und den Krieg als Wunde zu sehen, die heilen muss, sollten wir alles vergessen und ganz auf den Wiederaufbau setzen. Ich war nun schockiert, dass auch ich, obwohl ich diesen Ansatz kritisiere, mich nicht daran erinnere, dass ich zu diesen Kindern gehört habe, die der Film zeigt.
5: Trümmer, Tod und Zerstörung beherrschen auch Merely a Smell, ein Film, der 2006 entstand, im Libanonkrieg nach einem israelischen Luftangriff. Männer wühlen durch den Schutt auf der Suche nach Überlebenden, stapeln Särge in einen Transporter. Zwischen all der Zerstörung immer wieder auch Bilder vom Meer und der Sonne. Zum Beispiel im Film I only wish that I could weep. Eine Montage aus Sonnenuntergängen, die ein libanesischer Geheimdienstoffizier ab 1995 gemacht hat. Eigentlich sollte er die Corniche überwachen, die Strandpromenade von Beirut. Aber immer am Abend richtete er die Kamera auf die Sonne, statt auf die Menschen. Er sei im Bürgerkrieg in Ostbeirut aufgewachsen, begründete er später nach seiner Entlassung die Aufnahmen. Er habe immer davon geträumt, von Westbeirut aus die Sonne im Meer verschwinden zu sehen. Selbst ein tägliches Naturereignis kann im Libanon also eine gesellschaftspolitische Dimension bekommen. Erst recht nach der Explosion im letzten Jahr.
6: Eigentlich sind Sonnenuntergänge schön, aber sie erinnern uns jetzt an die Explosion, die vom Meer kam, während die Sonne am Abend feuerrot und tief am Himmel stand. Sonnenuntergänge wurden für uns zu Explosionen. Selbst in Filmen, bei denen es nicht um die Explosion im Beiruter Hafen geht, erinnern sie uns nun daran.
5: Wie häufig kann ein Land seine Häuser wieder aufbauen, fragt man sich, wenn man die Kurzfilm der Reihe gesehen hat. Wie kann es immer wieder Hoffnung schöpfen und weitermachen? Vielleicht sollten die Libanesen aufhören zu hoffen, endlich die Hoffnungslosigkeit akzeptieren und wirklich etwas ändern, sagt Rami Essabach. Dafür allerdings, da sind sich die beiden Kuratoren einig, muss sich das Land auch mit den traumatischen Ereignissen der Vergangenheit konfrontieren?
7: Der Regisseur Mohamed Sued sagt in Bezug auf Heilung: Ein Film kann keine Wunden heilen, ein Film ist
3: die Wunde.
0: Die libanesische Kuratorin Nur Uajida im Beitrag von Susanne Burg über die Reihe mit libanesischen Filmen bei den 67. Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen. Heute haben sie begonnen. Online mehr Infos unter Kurzfilmtage.de. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten. Heute mit Caroline Kuban.
3: Nach heftiger Kritik an ihrer Nominierungspolitik haben die Organisatoren der Grammy Awards ein Ende der sogenannten Geheimen Komitees angekündigt. Künftig sollen die mehr als 12.000 stimmberechtigten Mitglieder über die Nominierungen für die wichtigsten US-Musikpreise entscheiden, erklärte die Recording Academy. Die bislang dafür zuständigen Komitees aus 15 bis 30 Branchenexperten, deren Namen geheim blieben, würden abgeschafft. Gleichzeitig sollten zwei weitere Kategorien, lateinamerikanische und Weltmusik, eingeführt werden, erklärte die Academy weiter. Die Akademie war zuletzt kritisiert worden, als der kanadische Künstler The Weekend keine einzige Nominierung erhalten hatte, obwohl sein auch von Kritikern gelobtes Album After Hours einer der größten Verkaufshits des Jahres 2020 gewesen war. In Liverpool hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in Großbritannien eine legale Clubnacht stattgefunden. 3000 Menschen feierten auf der Tanzfläche eines Lagerhauses. DJs wie Louis Boardman und The Blessed Madonna legten auf. Die Partys sind Teil eines Pilotprojektes. Damit will die britische Regierung herausfinden, wie Großveranstaltungen in Corona-Zeiten stattfinden können. Vor dem Einlass mussten alle Gäste einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens 24 Stunden alt war. Außerdem sollten sie fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Im Gegenzug gab es am Ort selbst keine Abstands- und Maskenpflicht. Das große Ereignis umfasst zwei Partys, die zweite findet heute statt. Der Berliner Christopher Street Day ist für Ende Juli als Fußmarsch geplant. Somit kehre die Parade zu ihren Wurzeln zurück, teilte der Veranstalter mit. Es sei dem Berliner CSD-Verein wichtig, das Versammlungsrecht wahrzunehmen. Man werde sich mit allen Behörden in enge Absprachen begeben und die notwendigen Schritte für die Einhaltung eines Hygiene- und Sicherheitskonzepts erarbeiten, heißt es. Der Verein hoffe, dass das pandemische Geschehen zum Ende des Monats Juli eine bessere Planungssicherheit ergebe. Zwei Wochen vor dem geplanten Termin am 24.7. solle es eine endgültige Entscheidung geben. Mit Online-Barockmusik aus einer Autowerkstatt, einer Internetlesung und einer Fotoausstellung unter freiem Himmel haben heute die 75. Ruhrfestspiele in Recklinghausen begonnen. Das sonst zum Auftakt übliche Kulturvolksfest am Festspielhaus war wegen Corona abgesagt worden. Das Festival steht unter dem Motto Utopie und Unruhe. Bis zum 20. Juni sollen 90 Produktionen in rund 210 Veranstaltungen zur Aufführung kommen. Sollte die Pandemielage es zulassen, sind erste Präsenzveranstaltungen ab dem 21. Mai geplant. Die Ruhrfestspiele gehen darauf zurück, dass Bergarbeiter aus Recklinghausen im ersten Nachkriegswinter 1946-47 Hamburger Theater mit Kohle versorgten. Zum Dank kamen im Sommer darauf Theaterleute aus Hamburg mit einem Programm ins Ruhrgebiet. Träger des Festivals sind die Stadt Recklinghausen und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die offizielle Eröffnung findet morgen statt.
0: Die Kulturnachrichten von Caroline Kuban und über die Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Über den Auftakt werden wir morgen hier in Fazit ausführlich sprechen. Die Medienlandschaft wandelt sich schnell und stark. Das große Thema Online hat viele Veränderungen gebracht und wird viele Veränderungen bringen. Das merken nicht nur die Zeitungsverlage, sondern auch die Fernsehsender und die Radios. Überall wird viel über die Zukunft nachgedacht. Und es werden Entscheidungen getroffen, die oft als Reform bezeichnet werden, die aber nicht selten grundlegende Veränderungen mit sich bringen. In vielen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt es solche Veränderungsprozesse, auch ausgelöst durch die Gebührendebatte mit im wahrsten Sinne des Wortes einschneidenden finanziellen Folgen. Heute nun haben am RBB, am Rundfunk Berlin-Brandenburg zahlreiche freie Mitarbeiterinnen über ihre missliche Lage geklagt. Sie haben am Tag der Arbeit für ihre Arbeit demonstriert.
8: Benjamin Dirks berichtet. 456 Freie, die sagen, wir machen frei. Kämpferische Töne zum 1. Mai vom Sitz des Rundfunks Berlin-Brandenburg im Westen Berlins. Ein Ort, an dem sonst eher über die Proteste zum Tag der Arbeit berichtet wird, anstatt selbst einzustimmen.
6: Ohne Freie kein Programm.
8: Rund 250 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders protestieren gegen Millionenkürzungen und Umstellungen im Programm, die, wie sie fürchten, viele ihrer Beschäftigung kosten werden. Aus Protest haben insgesamt gut 450 Freie angekündigt, in den ersten Maitagen nicht für den RBB zu arbeiten. Sie wollen damit zeigen, wie wichtig sie für das Programm
5: sind. Und ich frage, wie kann es sein, dass ein Sender wie der RBB qualifizierte Kolleginnen und Kollegen einfach so auf die Straße setzt. Das
4: geht nicht.
8: Sagt Stefanie Funk-Heidamowitsch, Vorstand des Freien Rats, eine 2017 gegründete Interessenvertretung für freie Mitarbeiter von ARD und ZDF. Grund für den Ärger ist die jüngste Kürzungsankündigung aus dem RBB. Ende Februar hatte der Sender den Beschäftigten mitgeteilt, dass zwei Vorabendmagazine zum Ende des Jahres eingestellt würden. Die Leitung des Senders kündigte 75 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sendungen ZIP und RBB um sechs an, dass sie nicht mehr gebraucht würden, zumindest nicht im selben Umfang wie bisher. Einige von ihnen arbeiteten seit über 20 Jahren für den RBB, berichtet die freie Autorin und Redakteurin Corinna Meyer.
3: Das ist für viele wirklich ein ganz großer Sch- weil wir inzwischen zwar auch Gespräche geführt haben dazu und manche von uns auch Angebote bekommen haben, aber wir eben nicht wissen, in welchem Umfang. Und manche Kolleginnen bei uns arbeiten zum Beispiel nur bei ZIP. Das heißt, die sind wirklich existenziell bedroht, wenn sie keine weiteren Aufträge mehr kriegen.
8: Statt der bisherigen Sendungen soll es ab dem kommenden Jahr Nachrichten, ein Ratgeberprogramm und eine Talksendung geben. Damit folgt der Sender einem Trend weg von aufwendig recherchierten und produzierten Beiträgen hin zu billigeren Gesprächsformaten. Der RBB beteuert, dass er die oft langjährigen Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen wolle. Aber feste Zusagen kann RBB-Sprecher Justus Demmer nicht geben.
2: Wichtig ist jetzt, dass wir im nächsten Schritt sagen, dann lass uns gucken, was wir vielleicht in Zukunft zusammen machen können. Aber bei Einsparungen von der Dimension ist klar, es kann auch nicht einfach alles gut werden.
8: Mehr als zwei Millionen Euro will der RBB damit allein im Vorabendprogramm einsparen. Das ist nur ein kleiner Teil der geplanten Kürzungen.
2: Durch die Entscheidung zum Rundfunkbeitrag sind wir nicht mehr so ausgestattet, dass das Geld für das Programm, das wir jetzt machen, reicht. Also müssen wir sparen, zum Teil massiv sparen. Für den RBB sind das mindestens 30 Millionen im Jahr.
8: Der Sparzwang des Senders wurde noch verstärkt, weil der Rundfunkbeitrag anders als geplant nicht von 17,50 Euro auf 18,36 Euro erhöht werden konnte. Das wurde verhindert, weil Sachsen-Anhalt den entsprechenden Medienänderungsstaatsvertrag im Dezember nicht ratifizierte. Viele Kürzungen betreffen vor allem Freie, die eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Programms spielen. Beim RBB arbeiten neben den 2000 Angestellten rund 1.500 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Tätigkeiten unterscheiden sich oft kaum. Auch beim Radiosender rbb Kultur wurde der Rotstift angesetzt. Eine Million Euro soll er in diesem Jahr sparen. Der dort beschäftigte Autor Thomas Fitzel konnte seinen Kolleginnen und Kollegen bei der Protestgrundgebung wenig Mut machen.
9: Für die freien Autorinnen unseres Programms heißt es im Endeffekt, Das Auftragsvolumen hat sich für die Autorin eigentlich fast halbiert durch diese Kürzung.
8: Das Kulturradio wird seit 2019 grundlegend reformiert und hat damit viel Kritik auf sich gezogen. Programm- und Musikauswahl wurden geändert. Auch hier fallen aufwendig produzierte Reportagen und Features weg. Statt ausschließlich klassischer Musik gibt es nun auch Neoklassik, Filmmusik und Jazz. Es soll ein breiteres und jüngeres Publikum angesprochen werden. Doch die Stammhörerschaft wird offenbar vergrault. Eine Umfrage des Landesmusikrats ergab, 64 Prozent der Befragten finden das Programm schlechter seit der Reform. Auch der langjährige Mitarbeiter Thomas Fitzel ist erbost.
9: Das Schlimmste von allem, und das trifft alle gleichermaßen, das ist die Entwertung von Arbeit, von Wissen, von Erfahrung. Ganze Berufsbiografien werden quasi auf Null gestellt. Es ist nichts mehr wert. Die Qualität, die wir in diesem wunderbaren Haus hier über Jahrzehnte aufgebaut haben, wofür dieses Haus steht, wird einfach quasi ausgelöscht. Und das fand ich das Schlimmste, was ich in dieser Art noch nie erlebt habe.
8: Die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befürchten, dass jenen, die weiter beschäftigt werden, künftig mehr abverlangt wird. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger will den Sender grundlegend verändern. Statt gezielt fürs Fernsehen, fürs Radio oder für digitale Formate zu produzieren, soll die journalistische Arbeit künftig in sogenannten Content-Boxen zusammenlaufen und dann je nach Bedarf über die verschiedenen Kanäle ausgestrahlt werden.
6: Für ganz viele freie ändern sich Die Beschäftigungsverhältnisse das, was von ihnen erwartet wird, auch die Struktur. Sie wissen, es gibt weniger Geld, es gibt kleinere Etats. Die Einsparsungen werden fast immer in den Programmetats und damit aus den Honoraren für die Freien erbracht. Das alles führt natürlich zu einer großen Verunsicherung",
8: sagt Christoph Hölscher, langjähriger Fernsehreporter und freien Sprecher beim RBB, der als Gewerkschaftsmitglied auch an den Tarifverhandlungen für freie Mitarbeiter beteiligt ist. Um der Reform des RBB gelassener entgegenblicken zu können, fordern die Betroffenen, dass sie einen Bestandsschutz erhalten, den freie Beschäftigte in technischen Berufen, etwa hinter der Kamera oder im Studio, bereits seit drei Jahren haben.
0: Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB protestieren, Benjamin Dirks berichtete. Und jetzt gehen wir noch schnell gedanklich nach New York, gehen in die Fifth Avenue Nummer 350, legen den Kopf in den Nacken und schauen hinauf, entlang der Fassade des Gebäudes, Das das Wahrzeichen von New York ist, das Empire State Building. Vor 90 Jahren wurde es gebaut, ein Rekordhaus in Rekordzeit. Antje
7: Passenheim.
9: hier. Yeah. Ich
7: bin hier aufgewachsen, es ist Teil der Stadt, es gehört zur
2: Skyline. Mein Freund
7: lebt hier in der Straße, wenn wir aufs Rooftop steigen, sehen wir, in welcher Farbe es gerade leuchtet. Wenn die Metz gewinnen, leuchtet es in Blau und Orange. Am Geburtstag leuchtet es weiß, am Tag der Liebe rot und ganz in Grün er, es die Mitarbeiter der Parks dieser Stadt aus der es lange hervorgeragt ist. Es war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. Das ist lang her und begann damit, dass der damalige US-Präsident Herbert Hoover im Weißen Haus auf einen Knopf drückte und damit die Lichter am rund 300 Kilometer entfernten Empire State Building anschaltete.
1: Das Empire State Building ist das wichtigste Gebäude der Welt. Punkt. Ganz einfach.
7: John Toronek hat ein Buch über die Ikone geschrieben und kennt sie in- und auswendig. Das Symbol der Träume hat vor 90 Jahren Rekorde gebrochen. Das begann schon mit dem Bau. Der schlichte Art Dekoturm im Karree von Fifth Avenue und 33. Straße wuchs in nicht einmal 14 Monaten in die Höhe. Tonnen Stahl und 10 Millionen Ziegelsteine wurden verarbeitet. Besonderes Aufsehen erregten die schwindelfreien Mohawk-Indianer. Pro Tag schlugen sie in Vierergruppen synchronisiert bis zu 800 Nieten in das Stahlgerüst.
1: Es war der verrückteste Bauplan nach dem Turm von Babel. Aber das Gebäude wuchs auf 381 Meter und das machte es zum höchsten Gebäude der Welt. So lange, bis die Türme des World Trade Centers in den 1970er Jahren nach Manhattan kamen.
7: Mit Antenne wuchs der Turm auf gut 443 Meter. Heute sind allein am Big Apple zwar ein halbes Dutzend Türme höher, aber dafür nicht halb so berühmt wie die alte Diva.
1: Geplant wurde das Gebäude im Boom der 1920er Jahre. Fertig wurde es dann mitten in der Wirtschaftskrise.
7: Lange standen die meisten Büroflächen leer. Die Gebäudebetreiber griffen zu einem Trick, um den Glamour zu wahren, weiß Toronek.
1: Sie schickten Nachtwächter durch die Räume, die die Lichter abwechselnd an- und ausknipsten. Manchmal leuchteten ganze Stockwerke, von außen sahen alle ein belebtes Gebäude. Gee whiz, you know, very
7: Drinnen nutzten immer mehr Touristen den Aufzug, der sie raufbrachte, aufs Deck im 86. Stock. Und schnell wurde der Turm zum Star. Nach King Kongs Fingerabdruck folgten viele Liebesszenen auf dem Plateau des Strahleturms, der den New Yorkern auch in schweren Zeiten Mut zugeleuchtet hat, mit einem roten Herzen.
6: It's you. It's
7: me. Für das Comeback der Stadt nach der Pandemie hat sich die Diva schon vorher liften lassen. Das renovierte Empire State Building lockt jetzt mit einer Panorama-Aussichtsplattform im 102. Stock. Rund vier Millionen Menschen kommen normalerweise pro Jahr hier hoch, sagt Christopher Haywood von der New Yorker Tourismuszentrale. Und dabei klingt er selbst ergriffen. Every time that I to New York City Jedes Mal, wenn ich nach New York zurückkomme und die Skyline von Manhattan sehe, sticht das Empire State Building heraus und es erinnert dich daran, dass du wirklich in New York bist.
4: You're really in New York City.
0: 90 Jahre Empire State Building aus New York war das Antje Passenheim. Und nun Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick.
9: »Ich höre von vielen jüngeren Leuten, sie möchten Journalist werden, weil sie etwas verändern wollen«, sagte Tagesschausprecher Konstantin Schreiber, der regelmäßig mit Schülern diskutiert, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Journalisten sollten aber die Welt beschreiben, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Wie soll die Welt sein und wie ist sie jetzt? Diese Fragen sind in den Feuilletons dieser Woche aufgekommen – und ist die Welt womöglich ganz anders, als sie erscheint? Etwa, weil wir zum Schwarz-Weiß-Denken neigen? Jetzt sieht eigentlich alles wieder aus wie immer. 140 Millionen Euro später, schrieb Nana Diemand bahlmann in der Neuen Zürcher Zeitung über ihren Eindruck von der abgeschlossenen Sanierung der neuen Nationalgalerie in Berlin durch David Chipperfield. Wem da beim Lesen das Herz stolperte, den beruhigte Niklas Mark ein wenig mit seinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Licht, das aus dem Bau in die Nacht fällt, strahlt heller als bisher. Immerhin, dachten wohl einige Leser, aber die paar neuen Lampen allein haben doch hoffentlich nicht 140 Millionen gekostet? Mark erklärte die Kosten für das von Ludwig Mies van der Rohe entworfene Museum so. Der Miesbau wurde gewissermaßen wie ein seltener alter Ferrari in seine Einzelteile zerlegt und wieder originalgetreu zusammengebaut. Um Schein und Sein kreiste auch das Gespräch, das die Zeit mit Juli C., Thea Dorn und Daniel Kehlmann zum Umgang mit der Pandemie führte. Das Fatale an dem Ausnahmezustand ist, dass er auf den ersten Blick extrem effektiv, wenn nicht sogar unverzichtbar scheint. Aber das ist ein Trugschluss, sagte C., Als Menschen hätten wir nämlich immer die Freiheit zu entscheiden, ob wir ein Großproblem als Ausnahmefall betrachten wollten oder nur als eine von mehreren Verwerfungen. Obwohl auch Inder die Freiheit haben, die derzeitige Corona-Lage in ihrem Land mit einem anderen Wort als Ausnahmezustand zu beschreiben? Menschen sterben in Krankenhausfluren, auf Straßen und in ihren Häusern. Den Krematorien in Delhi ist das Brennholz ausgegangen, berichtet Arundhati Roy in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Bestseller-Autorin wirft der indischen Regierung gar Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Die mythengläubige Regierung, erläuterte der Indologe Axel Michaels in der FAZ, trage eine Mitschuld daran, dass geschätzt 20 Millionen Menschen wieder das kumpmela fest begehen und im Ganges baden, um Unsterblichkeit zu erlangen. Eine erhöhte Sterblichkeit bekämen sie in Wirklichkeit. Der neue Premierminister von Uttar Pradesh, Tirat Singh Rawat, sagte noch am 9. März, dass es keine Behinderungen für Pilger geben und die Göttin Ganga, der personifizierte Fluss, über Covid-19 triumphieren werde, schrieb Michaels. Vermutlich hat die Göttin doch nicht triumphiert, weil sie selbst an Covid-19 gestorben ist. Die 93. Oscarverleihung bildete zum ersten Mal tatsächlich die Vielfalt der Gesellschaft ab, schrieb Jenny Zülker im Untertitel zu ihrem Artikel für die Taz. Allerdings betonte sie die Herkunft der nicht-weißen Preisträger so sehr, dass man das ungute Gefühl bekommen konnte, etwa die aus China stammende US-amerikanische Regisseurin Chloe Zhao sei nicht für ihren herausragenden Film Nomadland ausgezeichnet worden, sondern für ihre Herkunft. Ob Zülker wohl eine Strichliste zur Hautfarbe geführt hat? Den Listenführer- und Literaturbetriebsbeamtenmodus kritisierte Maradelius in der Welt unter der Überschrift »Schwarz-Weiß-Denken«. Das warf sie den Unterzeichnern einer Petition vor, die kritisiert hatten, dass nur Bücher von weißen Autorinnen und Autoren auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse stehen. »Literaturjuries«, entgegnete Delius, »sollten herausarbeiten und auszeichnen, was Literatur im besten Fall sei. Kunst, nicht mehr oder weniger abgebildete Wirklichkeit.« Das Gorki-Theater leide darunter, dass der Intendantin die abgebildete Wirklichkeit wichtiger sei als die Kunst, haben einige Kritiker Schermin Langhoff vorgeworfen. Nun aber stehen ganz andere Vorwürfe gegen die Intendantin im Raum. Machtmissbrauch, körperliche Übergriffe und das Schaffen eines Klimas der Angst. Das haben 15 jetzige und ehemalige Mitarbeiter des Theaters, die anonym bleiben wollen, Elisa von Hof vom Spiegel zu Protokoll gegeben. Ausgerechnet am Gorki-Theater. Oder wie es Rüdiger Schaper im Tagesspiegel vom Sonntag formuliert? Auf der Bühne wird gegen das Unrecht der Welt gekämpft, während sich hinter den Kulissen Tyrannei ausbreitet und die Intendantin Coaching braucht. Zum Schluss noch einmal zu deutschen Schülern, zu Abiturienten aus Nordrhein-Westfalen. Die haben auf Twitter und Co. Autoren kontaktiert, deren Texte Grundlage von Prüfungsaufgaben waren, berichtete Moritz Baumstieger in der SZ. Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hund! schrieb ein Abiturient dem US-amerikanischen Journalisten Fahad Manju. Auch ein Auszug aus einem Buch des Soziologen Oliver Nachtwey war Teil der Abiturprüfung. Ein Schüler hat, so Helena Raspe in der FAS, Nachtwey folgende Nachricht geschickt. Bitte bring nie wieder ein Buch raus.
0: Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit am Mikrofon
3: bei rölke Guten Abend.